0: Zvířata. Jedno řecké přísloví říká: Kozu na svém nosu neunesu, pročeš na mou hlavu, naložte mi krávu. Blahový ten, kdo si myslí, že všechno zvládne sám. O zdravotních problémech to platí stonásobně. Proto nebuďte bláhoví a nechte si taky dnes pomoci od vašich problémů týkajících se vašich domácích zvířat. Právě k tomuto účelu je určena přímá telefonická veterinární poradna Pořadu máme rádi zvířata, která teď začíná na stanici Český rozhlas České Budějovice. Na vaše dotazy, na které můžete po písničce hned volat, ptát se, je to číslo 2215544 4.11. Budeme na vaše dotazy čekat společně s veterinářkou Lucí Míkovou z Budějovické veterinární kliniky Vltava. Hezký den a užitečný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová Vokatá. Haně Zagorové, stačí ke štěstí, třeba blankitná obloha, její písnička vás určitě potěšila, já doufám, že vás potěší také poslech, pořadu máme rádi zvířata. Hezký den, přeji nejdřív veterinářce Luci Míkové, dobrý den. Dobré ráno. No a hned také hezký den, dobré dopoledne, popřeji posluchači, který se k nám dnes dovolali jako první. Halo? Dobrý den. Dobrý den, Halo. tak posluchačka. Den. Ano. Můžete Dobrý se ptát. Den,
1: Dobrý den. Tady posluchačka k domně přeplí Moc zdravím paní doktorku a vážím si. Má takový
2: problém, nebo se chci zeptat hodinu, tam někdo posouká ke a je takový vyhublej, teč moc osíček, prská, z toho trápí. Jestli by
1: paní doktorka neporadila. Děkuji pěkně.
3: Tak je naschledanou. Dobrý den, dobrý den. Je to tak, že samozřejmě začíná jaro, takže budou koťata, kocourci, kočičky a většina těch koťátek, které jsou vlastně z toho venkovního prostředí, tak oni mají vlastně, si přinesou nějaké virové onemocnění. Ty kočky na virové onemocnění trpí docela hodně, většinou jsou to nějaké ty virové infekce, kaliciviry, jsou ty náročnější názvy, nicméně většinou se toho onemocení týkají vlastně e, oči, dutina nosní, samozřejmě můžou mít i horečku ta koťata, e, můžou, mohou mít třeba i zápal plic nebo zánět plic a většinou to je doprovází jako je to oslozelé kotě, které můžete čes očí z nosu a tím vlastně, jak má zalepaná ta očička a plus zalepený nos, tak vlastně necítí, pořádně ani nevidíte, že tam i stížený třeba příjem potravy, takže v každém případě to chce. Určitě doma prostě taková ta první pomoc, převařená voda, odličovací tampon nebo nějaký vatový tamponek. a očistit ta, ty oči, aby se zbavili toho hnisu. Jako první nemoc můžete použít klidně běžné takové ty dezinfekční kapky a masti, které jsou z lékárny, ale samozřejmě prostě je třeba dát tomu děti antibiotika jak celkově, tak vlastně nakapat i do očí, buď to nakapat nebo namazat. Někdy se musí dávat i nějaké vitaminové přípravky, chce to ta koťata samozřejmě odčervit, koťata se odčervují od stáří třech týdnů. Spousta koťátek, který takhle naleznete nebo vám nějaký dobroděj hodí přes plot, tak mohou mít třeba svráp nebo blechy, takže asi bych
0: preferovala veterináře navštívit a prohlédnout kocoura. Nejenom o nemocech májových koťat jsme začali, pořád máme rádi zvířata. Vyslechneme si další dotaz, protože máme na telefonní lince 22 155 44 11 dalšího posluchače. Dobrý den.
2: Přeji, dobrý den vám i paní doktorce. Tady posluchačka z Jindřicho-Hradecka a mám dotaz. Mám kříženou byšunku, už ji bude 11 let. Ale letos, když se mi dávala stříhat, má po sobě dost velké množství bradavic. Mě by to osobně nevadilo, sice když paní stříhala některé trošku vzala, že byly větší, ale mě by zajímalo, může z toho něco vzniknout, anebo se budou další A jak mám vůči tomu teda reagovat? Děkuji za odpověď.
0: A my děkujeme za zajímavý dotaz. Hezký den, nashledanou. Dobrý den. Co se týká,
3: jsou to v podstatě jakoby nezhoubné nádůrky, které vyrůstají z mazových žlás a to se vyskytuje právě u pudl, byšon, ten, ten na to docela jako trpí, je to, to trošku souvislost s tou světlou srstí. Těm tom to nějakým způsobem nevadí do té doby, než se to začnou třeba vykusovat, problémy třeba na končitinách, než se to začnou sami drbat a než teda samozřejmě paní Střihačka bude mít problém s tím, že se bude muset kličkovat mezi tady těmito útvary, aby je třeba nezařízla mašinkou nebo nůžkami. Většinou, teda není to samozřejmě stoprocentní pravidlo, ale většinou z toho nevznikne žádný nádorový proces, který by byl zhoubný. Takže v těchto případech zkoušejí se různé věci, jako jsou různé roztoky z lékárna na bradavice. Moc tomu nepomáhají, protože to je vlastně náruz nějaké tkáně. Veterinární existuje taková vodička, kterou se dají ty bradavice vlastně potírat, protože oni jsou relativně křehké. Takže tím, že denně se potírají, tak dojde k takovému jakoby poškození té hmoty a může ta bradavice odpadnout, pokud jsou větší bradavice. Před několika lety byl takový hit, říkalo se tomu devitalizace, to znamená, že se ten nádor vlastně podvázal, ale ono to je jednoduché, to, že to vlastně podvážete, zabráníte tomu cévnímu zásobení a ta bradavice upadne. Pokud jich je hodně, tak pak se to prostě musí třeba chirurgicky odstranit. A co vlaštovičník? Vlaštoviční může se používat klidně taky, ten se spíš používá na takové ty, z těch babských je to určitě v pořádku, používá se hlavně na takové ty bradavice jakoby virového původu, nicméně jako může se klidně zkusit i na tuto věc, ale tam potom, když to třeba je nějaké rozkousané, rozmokvané, tak je tam fajn používat různé takové ty sklidňující masti, taky koupíte v lékárně, které obsahují vlastně rostok jodu, takže tím to bude takže více méně udržovat, ale zabránit tomu, aby to nerostlo moc neexistují. Existují přírodní preparáty, které se dají používat preventivně, ale je to spíš takové, tak bych řekla, možná 50 na
0: 50, možná i míní. Já si myslím, že je téměř nemožné, když je těch bradavic hodně, aby se uh, psí kadeřnici uh, vlastně podařilo ostříhat psa, aniž by nějakou tu bradavici nenabrala strojkem a nespůsobila malou ranku. Uh, tam je na místě asi, když se něco takového stane, použít tu dezinfekci okamžitě, aby se tam nezanesla nějaká ta infekce.
3: Ono je to tak, že většinou se zastřená třeba krvácet,
0: hmm. Takže tam jako se dá ta
3: dezinfekce, nebo se to se jenom tu ránu prostě přidržet. Někdy stačí třeba jenom z vyndat nějaký něco zmrzlýho a dát to prostě přímo na tu ráno, aby se zastavilo to krvácení. To zvíře z toho určitě nevykrvácí. Spíš, že prostě, když ta střihačka pak má krásně vykoupaného ostřeného bílého psa, jde tady, tady k tomu, tak samozřejmě z toho není úplně šťastná, že to je zakrvácené, ale stává se to poměrně prostě často. Koko taky třeba u těch
0: starších zvířat, ale dá se to prostě udržet v nějaké míře. Teď si pustíme další písničku, kávu si osladím od Karla Gota, třeba právě teď pijete tu kávu, tak si ji můžete osladit nebo ne, ale každopádně si u té ranní kávy nechte i nadále puštěné své rozhlasové přijímače na stanici Český rozhlas České Pudějovice, protože i po této písnice pro vás budeme mít další zajímavé informace ve veterinární poradně pořadu Máme rádi zvířata. Je 9 hodin a 18 minut. V případě, že slyšíte můj hlas, tedy hlasitky Cibulové vokaté, tak vězte, že posloucháte pořád, máme rádi zvířata. Společně ve studiu sedím s veterinářkou Lucií Míkovou, a to znamená jediné, že dnes máme veterinární poradnu. Pokývuje hlavou, to dělá často, když se k nám někdo dovolá. Zatím to nikdo teď po písnici Karla Gota neudělal. Můžete vytočit telefonní číslo 22 155 44 11. Když se zeptáte, tak pro vás určitě budeme mít nějakou užitečnou radu. Zatím je tahle telefonní linka volná a to znamená jediné, že se budeme věnovat nějakému tématu, které vždycky vybereme. Musím říct, že jsem byla teď tento týden sbírat pampelišky na met. No a chodila jsem loukou a co se nestalo, hned jsem si přinesla domů klíště. Takže jsem si říkala, že je ten nejvyšší čas mluvit o klíšťatech i v našem pořadu. Budeme možná ještě v následující necelé půl hodince, ale teď dáme prostor a přednost dalšímu posluchači, který se k nám dovolal. Hezký den.
2: Dobrý den, vaše posluchačka Růže zdravím vás posluchače. Jenom jsem před minulý pořád na takhle náhrady na byl dotaz, že jestli se můžou skamelovat z kořápky, které se polijou horkou vodou. Takhle nějak to bylo. A teď nevím, jestli se jednalo, to už si nepamatuju, jestli se jednalo o slabší skořápky, tak já bych doporučila té paní, jestli by třeba si nekoupila ADčko nebo plastín. Občas dávám plastín. Občas to ADčko, ale paní doktorky by se chtěla zeptat. Protože mám i kachny a drůbež jako víc, tak tam je doporučení do vody. A kdybych to dala do vody, tak já za chvilku vodu odkachen, všelijakou. A tak já to dávám, že políru s tím buď chleba nebo šrot. A přidám to jakoby do... A dávám jim to takhle. Tak jestli, jestli to dávám správně.
0: Ano. Děkujeme za dotaz. Jak jsem říkala před chvilkou veterinářka Lucie Míková pokývovala hlavou a to znamená, že s něčím souhlasila, ale určitě to ještě doplní. Je to tak? Děkuji moc, děkuji moc. Mějte se hezky, nashledanou. Na
3: Dobrý, Na Dobrý den, musím říct, že jsem proto, protože všechny ty myšlenky, posluchačky byly v pořádku. Tam jsme se vlastně bavili minule o tom, že když se to sléto horkou vodou, že se v podstatě jakoby uvolní větší objem toho vápníku, Myslím si, že přesně tak je správné prostě předávat ádečko, je při, ten, ty přípravky, které se vlastně dneska pro tu drubež se vyrábí, neskutečné prostě množství všech možných přípravků. Až kolikrát, když se jako podívám třeba na nějaký, na, třeba na internetu vidím tam to množství, včetně rybí, můčky a všech možných věcí, tak se myslím, že ty slepice skutečně mají obrovský výběr, jak si zlepšit jídelníček. A co se týká toho podávání té vodní drubeže určitě dobré do krmení. Protože do té vody ty kachny mají neskutečnou spotřebu vody, neustále se v tom caktají a koupají. To by to tam člověk musel jít po litrech, takže určitě do krmení přidávat. Moje babička to dělá naprosto stejně.
0: Uh, uslyšíme další dotaz i vás. Vítám v našem vysílání. Můžete se ptát.
1: Dobrý den, zdravím vás v rozhlasi. Posluchač z Českých Budějovic. Chovám slepice na volné zahradě, asi na půl hektaru. Takže mají přístup ke všemu, co tam je. A mám pár nemocných singamozů. Pani veterinářka mi předepsala Hemingal, ale mě se zdá, že to nezabírá. Tak jestli je něco jiného na to ještě, děkuji za odpověď.
0: A my děkujeme za dotaz. Mějte se hezky naschladanou. Dobrý den. Singamoza
3: je onemocnění, jak se tomu to parazit označí, jako strostlice protože e, vlastně pa, samice se samcem tvoří dohromady tvar Y a ta syngamoza se nachází v průdušnici u, u ptáků. E, problém je ten, že právě tím zrovna, jak říká chovatel, že mají obrovský prostor a přístup jako na půl hektaru, tak vlastně ta srostice má mezi hostitele, jsou to většinou nějaký plži různí, pak to můžou být e, samozřejmě nějaký jako podoby třeba žížel a podobně, ve kterých právě se to vývoje stádium té syngamozy nachází. A tím jak se ta zvířata neustále v podstatě jako nalézají tyhle ty zdroje těch přírodních doplňků, tak ta singamo zase u nich objevuje. Jinak ta syngamoza se projevuje, je to hlavně onemocnění typické pro bažanty, protože ty, co chovají velké množství bažantů, různě potom se vypouští myslivce, tak ty právě preventivně ten přípravek stejný, co říkal chovatel, oni opravdu používají preventivně a i opakovaně. Takže se to projevuje takovou tou výtokem z nosu, takové jako až sípání. ono těžko říct, jako u drůbeže kašel, ale skutečně oni ten kašel mají, pak dýchají s otevřeným zobákem a ono to funguje, takže ta strositá se vlastně nachází v průdušnici, kde neustále dráždí, vyvolává zánět a proto ta zvířata to je prostě strašně nepří, nepříjemný. Ty vajíčka pak se zase vlastně vylučí, že od trusem vené takový neustálý koloběh přes mezi mezihostitele. Takže ten přípravek, co říká chovatel, určitě, ono samozřejmě je i těch přípravků víc. Používají se třeba i přípravky na bázi albendazol, fenbendazol, úplně nevím, jakým způsobem tam by třeba fungoval i vermektín na tyhle ty srostlice. To, to si nejsem úplně jistá, ale i vermektín je vlastně ve formě injekční. Dává se pod křídlo těm zvířatům a on se vlastně přes kůži vstřebává. Ale určitě je třeba opakované vlastně ošetření těch drubeže, protože ono vlastně tím, že tomu mají neustálý přístup na tak velké ploše, která se podstatě nedá nějakým způsobem Tá se jako vydesinfikovat, ani prostě nejde, že jo, nějak pošetřit, takže opakovaně vlastně očervovat. Je
0: možné, že by to třeba dostali ty slepice od jiného zvířete volně žijícího, třeba od těch bažantů v případě, že tady žijí někde na volné ploše. Určitě není
3: problém, když to divoký zvíře vlastně přiletí, že jo, ten pták, tak zase přes, přes ty výkaly zase se samozřejmě, oni to vlastně i, i vlastně vyfrkávají, že jo, samozřejmě někdy ven, takže tam je to samozřejmě možná varianta i hlavně tím, díky těm divoce žijícím ptákům, no, takže tam potom asi by bylo jedně řešení v podstatě zmenšit prostor, že jo, tam nějakým způsobem to zasítovat, udělat totální vlastně přerýpání a dezinfekci vlastně, že jo, to, ale ta zvířata stejně se tam prostě nějakým způsobem do ty dostanou. Takže je to těžko řešitelný, podle mě je řešení fakt jako ta chemie prostě. A opakovat jak opakovat? často? Tam je to různý, tam se to může pakovat třeba každý měsíc, to asi hmm. není problém. Nicméně zase máme ochranné lhuty na vejce, že jo? takže ono to sebou zase nese určité následky. A další věc je to, že by možná se vyplatilo, kdyby nějaká ta slípka uhynula, taky vypitvat, podívat se přímo do té produčence, protože ono to je vidět, ten parazit, možná nějaký lupový brýle nebo nějaká lupa, co má člověk doma a jestli tam skutečně je ta syngamoza, protože taková ještě diferenciální nebo možné diagnózy jsou různý mykoplazmata drůbeže, chronická rýma drubeže, která se léčí antibiotiky, takže možná by bylo dobrý, kromě toho, že se jim dají vlastně ty antiparazitika, tak jim dát i antibiotika do vody.
0: Zatím na lince 22154411 nemáme nějakého dalšího posluchače. To jsem, sotva jsem dořekla tuhle větu, tak už jsem dostala signál z režie, že to je jinak a že už další posluchač čeká na svoji chvíli, na svoji příležitost zeptat se veterinářky Lucie Míkové na to, co ho zajímá. Dobrý den, už jste ve vysílání.
1: Dobrý den, tady je posluchačka se Soběslavska. Já jsem právě chtěla navázat na ty klišťata. Prosím vás, se, pokud pes má klíště, může dostat taky tu boreliozu a nebo prostě nějaký ten problém s tím od toho klíštěte. mě od té doby, co jsem zjistila, že má klíště, tak má takový nechutenství pejsek. Může to být potom
0: klíštěti? Děkujeme za dotaz. Naschledanou. Děkuju, naschledanou. Tak, tak jsme se dostali k těm klíšťatům i díky naší posluchačce o nemocnění, která způsobují klíšťata. Borelioza klíšťová encefalitída, jako u lidí, je to i u zvířat? Dobrý den. Je to tak, že samozřejmě
3: určitě bych úplně nevztahovala nechutenství u psa ke klíšťatům. Ona sice, ty, ta klíšťata jsou neskutečný rezervoár všech možných vlastně uvozovkách breberek. Nicméně to nechutenství většinou je spíš způsobeno úplně jinýma příčinama, než tím, že to zvíře mělo klíště. Nicméně vždycky se těch majitelů ptáme, jestli to klíště náhodou tam nebylo. Zvířata jako vlastně Zvířata mají v podstatě o nemocení, které se spíš týká prvoků, co přenáší klíčete a nebo bakterií. Takže borelioza, anaplazmoza, erlichioza, spoustu takových cizích názvů a e, samozřejmě, ta encefalitida u nich ne, není takovýmhle způsobem, ale pokud se jedná o postižení jako encefalitie verového původu, přenáší se na lidi. Ale pokud se jedná o onemocnění, které postihují třeba nervový aparát, tak je to v případech, kdy těch klíšat je hodně a oni vylučují vlastně látku, tak toxín, který může podrážet nervový systém. To zvíře může mít e, takové jako malátné, může tam být třeba i nějaké vlastně kreče, zvracení a podobně. Ale to je velmi ojedinělé a týká se to spíš asi jiných oblastí než Čech, ale samozřejmě, i tam může být podapadeným klíštětem právě díky těm toxickým působem, protože zvíře může třeba dočasně i ochrnout. Ale jako v českých podmínkách jsem osobně jsem se s tím osobně dnes nesetkala. Ale existuje asi nejvíce, vyskytuje ta anaplazmóza, což je vlastně provok, je to vlastně no, prvok bakterie, takovýho něco jako mezi, která vlastně se přenáší klíšťaty, napadá červené krvenky a způsobuje vlastně mnoha četné horečky, záněty,
0: krvácivé stavy, a to u nás se vyskytuje je v České republice. O klíšťatech jsme ještě neřekli úplně všechno, ale teď tohle naše povídání na chvilku přerušíme, protože se k nám dovolal další posluchač. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Písku. Já jsem chtěla paní doktorku poprosit, za jak dlouho po kočatech můžu dát kočičku kastrovat.
3: Děkuji pěkně
2: a nashledanou.
0: Také děkujeme, nashledanou.
3: Dobrý den, je to tak, že je, to, je důležité, jestli ta koťata ještě kojí, tak pokud je kojí, tak, tak ve dvou měsících po porodu, pokud samozřejmě by ta kočička o ta koťata přišla, tak asi není problém třeba 14 3 týdny po porodu jí vlastně hnedka nechat vykastrovat protože většinou ty kočky pokud, neza, pokud ztratí koťata, tak okamžitě prostě zase začínají jo, takže tam potom je riziko, že by zase mohla mít další vlastně tu březost. Takže určitě pokud má koťata, tak po dvou měsících je to hlavně kvůli té mléčné žláze, aby se netraumatizovala potom nebo nepoškozovala ta jizva, která vznikne během té kastrace. Nicméně pokud by koťata nebyla, tak po třech týdnech.
0: 221554411, to je telefonní linka, spojnice mezi vámi a naším studiem. Pusíme si další písničku, ale to neznamená, že byste se k nám v průběhu ní nemohli dovolat. V případě, že máte dotaz, tak to udělejte a hned přijdete na řadu. 9 hodin a 4 a 30 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pořad máme rádi zvířata. Čas jsem zmínila záměrně, protože ten čas je vyhrazený. Samozřejmě pořadu máme rádi zvířata do 3 čtvrtě na 10 a máte už jenom několik málo minut, abyste se k nám dovolali. A tenhle apel vyslyšel zřejmě někdo, už tak před písničkou, takže mu můžeme dát prostor v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, jsem.
0: Ano, jste a my vás ano. slyšíme stejně tak, <laughs> jako všichni ostatní. <laughs>
1: Dobře, já jsem se chtěla prosím pěkně zeptat. My máme kočičku a ona teďka už druhým rokem, jako bydlíme u lesa teda, jako by odvoca su na jaře začne línat. Postupuje to jako, jako, jako dozad. Jo, mezi nožičkama a byli jsme u, na veterině, dostává nějaký ampole na devět rostočů, dostává nějaký prášek, na blechy jsme jí koupili prášek a prostě zase se jí to začalo dělat. A mně přijde jako, že ta má, když se podívám, takhle proti sluníčku, jako cestičky. Jako cestičky v tom, v tom vylínáném a nevím, nevíme vůbec, čím, to, čím by to mohlo. Být. Ještě jsem se
0: chtěla zeptat, má to jenom na jaře.
1: Máte takhle na jaře, vlně to měla, taky to takhle začínalo. Mm-hmm. A potom na podzim A já jsem to zarostla krásně, ale já jsem si myslela, že to je po těch práškách, co dostala.
0: Tak děkujeme. No hlavně si to
1: vylyzuje, hlavně si to hodně.
0: Děkujeme no. za dotaz, určitě nějakou radu uslyšíte. Naschledanou.
1: Dobře, děkuji, naschledanou.
0: Dobrý den,
3: předpokládám, že je kočka je vykastrovaná, takže tam se pravděpodobně jedná o hormonální dermatózu, která je způsobena tím, že tam vlastně nejsou ty pohlavní samičí hormony, onemocení se projevuje jak u samců, tak u samic. Nastupuje tím, že kočka si intenzivně vylizuje hlavně to mezi a třísla, ale samozřejmě může dojít k tomu, že má volisaný i kompletně ze zadu ty končitiny pánevní, že v podstatě tam má opravdu ztrátu srsti velkou a tam potom uh, vždycky se samozřejmě první věc, se dá, takže se dávají pipety, tablety na parazity, protože to je první věc, která vás napadne, pokud kočka chodí ven. A je to správně, takže určitě ošetřovat na zevní parazity u těch divokých koček, ne, ne divokých, pardon, u těch, který chodí vlastně ven a domů, žijou takový ten dvojí život, takže určitě ano. A jinak se tam používají hormonální injekce, která se vlastně podpoří za růstání té srsti. Nic jiného se s tím jako moc vymyslet nedá. Dají se podpořit ta výžívaté srdce i nějakými vitamíny, takže většinou vlastně to zaroste. A ty inekce někdy to drží třeba půl roku, někdy rok, někdy dva roky, je to prostě různé, takže záleží, jak moc to tu kočičku prostě trápí nebo netrápí. Pokud samozřejmě zaroste sama, tak není nutné jí ty inekce dávat, ale určitě ošetření na zevní parazity plus teda ty inekce na ty hormonální dermatózy. A ty cestičky jsou typické právě pro hormonální dermatózy. Ty cestičky, já jsem že to jenom tím, že tam je prostě vylisaná ta srst. Uhum. A co to jaro?
0: Jako, jaro může to hormonální zálež,
3: že je to s určitým cyklu. Oni ty Aha. hormonální věci chodí v určitých cyklech. Uhum. Je to samozřejmě i trošku možná závislé třeba na slunečním světu a tak dále. Takže si myslím, že tam ten důvod asi bude tenhle leten. Ale jsou kočky, které mají ty hormonální
0: dermatózy třeba celý rok. Hmm. Takže zkuste ještě léčbu hormonální dermatózy. Teď se můžeme vrátit k těm klíšťatům, protože jsme neřekli všechna onemocnění, která můžou klíšťata způsobit.
3: Tam je to tak, že existují úplně ideální testy, které se dělají z krve. Obsahují v podstatě právě ty základní parazity jak je ta erlichióza, babezióza, anaplazmóza, borelióza. A ještě teda tam je ta dyrofilárie, což je onemocení, což je plicní červ, kterého přenáší komárné, teda klíště. Mm-hmm. Nicméně boreliózu jako takovou nemusí přenášet jenom klíště, ale, ale stejně jako třeba tu anaplazmózu, ale mohou je přenášet i třeba létajících hmyz. Takže jako není tyhle ty onemocení nejsou striktně vázaná pouze na klíšťata, i když samozřejmě ten rezervoár je tam největší. A je to tak, že se vezme krev, dá se do toho rychlotestu, což je standardní prostě test, který nám detekuje tato onemocnění a výsledky máte do nějakých 8-15 minut. Takže tam se právě zjišťuje přítomnost těch protilátek na ty parazity. Pak samozřejmě jsou druhé metody, které jsou takové přesnější, což je průkaz samotného toho parazita pomocí vlastně jeho DNA, ale tam už se pak musí posadit do laboratoří ta krev, protože je tam náročné vlastně zpracování a nelze to udělat třeba v té ordinaci. Jinak samozřejmě se řídíme i nějakými těmi klinickými příznaky a e, sledujeme, když by ten pes byl třeba unavitelný, krvácení na kůži, e, třeba krvácení z nosu horečku, tak tam třeba se nabízí ty za která někdy třeba napadá tyhle ty, ty parazity, e, ty rikecie, erlichy, je, třeba napadají i svaly, takže tam může být
0: třeba i únava svalová jak se všechna tato onemocnění léčí. Je to tak problematické třeba jako u lidí a můžou být nějaké trvalé následky?
3: Je pravda, že ta ta kriště ty parazitozy přenášené klíšťaty se léčí v podstatě jedním druhém antibiotika, což je doxicyklin, který se používá i u lidí. Ta léčba se většinou dělá tak 14 dní, 3 týdny. Nicméně samozřejmě ty parazité většinou buď to červené, nebo bílé krvinky, někdy i krvní destičky, takže tam samozřejmě potom se vlastně, používají léky na vlastně i vitamíny, na zlepšení té krvetvorby. A někdy právě mohou tato zvířata zvířata parazité, způsoby třeba autoimunitní onemocnění, kde se dávají třeba i kortikoidy, ale co je hrozně důležité říct, je to, jak přesně říkala tady chovatelka, nechutenství, že já když na tom testu zjistím, že to zvíře má třeba protilátky, proti borelioze nebo proti anaplazmóze, tak vždycky musím ještě udělat kompletní třeba rozbor krve, ledviny, játra, že jo, dělá se tomu třeba štítná žláza, krevní rozbor, Protože to, že zvíře má protilátky, tak to znamená, že to zvíře mohlo tu nemoc přenesenou klíšťaty prodělat třeba v minulosti, ale teď ho nemusí trápit. Takže nemůžu se na to striktně upínat, že mi tam vyskočí modrá tečka a zvíře má boreliozu. Ale borelioza je třeba zajímavá v tom, že u, spousty lidí je spo, u lidí většinou je spojená. buď to červený flek, který je na kůži, po případě záněty, kloubu, unavitelnost, ale třeba u psů, a setkala jsem se s tím, může způsobovat třeba i záněty ve voku, obou strany třeba zánět druhovky, takže je to borelioza docela onemocení, které fakt je schopné napadnout jakýkoliv systém a vyvolat vlastně horečnatý stávku lhání, záněty ve voku, takže Není to úplně jednoduché, ono je to bakteriální, a tvrdí se, že pokud ta borelio se dostane do těla, takže ne vždy ne, málo kdy se
0: povede se ji úplně definitivně zbavit. Můžou si vytvořit tím, že dostanou zvířata, klíště, nějakou imunitu, nebo to jsem slyšela i u lidí, že vlastně když to ten člověk se s tím nějak vypořádá, takže může třeba prodělat nějaký mírný průběh té nemoci a že si vytvoří nějaké protilátky. Tak je to pověra nebo je to pravda? Je to pravda. A je to na jakékoliv
3: onemocnění, hmm. ať je to plíseň bakterie, vír, cokoliv, co, s čím se to tělo setká. A to je právě jednak tomu se vlastně říká, že to je aktivní imunizace. To znamená, že vlastně to tělo se potká s tím patogenem, prodělá vlastně to onemocnění, i když může skrytě, no a to tělo je tak chytré, že v podstatě se to zapamatuje, že tam ten antigen, nebo když řeknu třeba ta borejo, zabila a už má vlastně schovaný lymfocyty, což jsou vlastně buňky, které produkují právě ty protilátky a v momentě, kdy se to tělo potká znovu s tou boreli, tak už neprobíhá, jako je to náročné testování, co to je, jak to vypadá, co se na to vytvořím a už rovnou ty lymfocyty se vlastně probudí a hned tvoří protilátky přímo proti tomu parazitovi. A vlastně pak je pasivní
0: imunizace a to právě je vakcinace. A to je naprosto na stejném principu. Tak a dostáváme se k prevenci. Ta samozřejmě existuje a je to základní takové, co bychom měli udělat, abychom ochránili zvířata proti těmto parazitům. Na trhu je jich obrovské množství. Dneska jste mi přinesla obojek. Je to osvědčená pro mě metoda, jak ochránit psa. Ale ještě jsou spreje. Pudry, kapičky, všechno možné. Takže jak si vybrat?
3: Důležitý je, první věc je ta, jestli to zvíře žije venku, nebo jestli s náma spíš posteli, nebo jestli máme třeba malé děti, které se s ním neustále hrají a jsou s tím v kontaktu. Další věc je, zda to zvíře má problémy kožního charakteru nebo nemá, zda to zvíře je mladé nebo staré, zda má nějaké onemocnění nebo ne, ne, nemá nějaké, nějaké onemocnění, takže. I to je věc, když si myslím, že u takových zvířat, které nejsou úplně, prostě mla, úplně mladí, mladí, mladá a zdravá, tak je třeba to konzultovat s veterinářem. Dneska samozřejmě nejvíce protěžují tablety, protože ten způsob toho příjmu je výborný a obojky. Obojky jsou ideální věc, která jsou pro zvířata, která vlastně jsou, nejsou, nemáme malé děti, ta zvířata nespí, nespí s námi v posteli, jsou třeba venku. Ale zase je důležité vědět, že v podstatě ten obojek je ideální pro psa, který ho máme jednoho. Pokud máme větší smečku psu a dáme obojky, tak oni ty obojky si můžou sežrat navzájem a potom dojde k tomu, že to zvíře se vlastně tou látkou, kterou dostane přímo v plnej náloži, která se neuvolňuje postupně, tak může dojít vlastně i k jeho úhynu toho psa. Další věc je ta, že Si musíme uvědomit, že ať dáme psovi obojek, tabletu, ať mu dáme pipetu, ať ho postříkáme, tak všechny tyto látky se musí dostat do kůže a do krve a to klíště se musí napít, napít, že jo, samozřejmě buď do toho sekretu z té kůže a nebo té krve, aby do sebe dostalo tu chemii a zabila ho. To je ta jedna řada těch léků. A pak je samozřejmě druhá, druhý přípravky, které jsou na na bázi přírodní, takže tam se pohybujeme rozmarín, tymián, vlastně výtažek z pelargonie, že jo, nějaký tam samozřejmě i různé takové ty čajovníky, že jo, a tam musíme počítat s tím, že to třeba nebude úplně fungovat, ale jsou lidi, kteří jsou prostě, mají takové předsevzetí, že prostě jsou svázáni s tou přírodou a že žádná chemie prostě nesmí ani do nich, ani do psa. No a tam potom samozřejmě jsou různé kapičky, které se dávkují na kůži, pak jsou různé spreje, kterými se můžete nastříkat, že to je do lesa. Takže teď je otázka, je to, 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 to spektrum je široké, co ten člověk si vlastně vyber.
0: Hmm. Jednoslovenské přísloví říká, i dobrému kocourovi někdy myš uteče. Já doufám, že jsme s veterinářkou Lucí Míkovou z veterinární kliniky Veltava v Českých Budějovicích obrazně řečeno vychytali všechny myši, které by vás mohly potrápit a že vám všechny naše rady budou k užitku. Dnešní poradna je u konce, ale jedna moc fajn akce je před námi. V sobotu se uskuteční den otevřených dveří a pokud máte čas, tak se můžeme nejenom slyšet, ale taky vidět. Ve 13 hodin začne besed dá se včelařem Václavem Krištůvkem. Už teď vám můžu slíbit, že uvidíte a uslyšíte včely přímo v úlu, ochutnáte včelí dobroty a taky se dozvíte spoustu zajímavých informací. No a samozřejmě nesmím zapomenout ještě na velký dík Lucii Míkové i za tu dnešní návštěvu v rozhlasovém studiu a za všechny konzultace. Krásné dny a brzy naslyšenou nebo naviděnou. Hezký den.